5 november 2021 wees raad zijn lang verwachte tweede jubelsarrest. Ik praat er vandaag over met Hetty de Roy. Mijn naam is Tijmen Nuninga en dit is de Leidse Noot. Hetty, welkom. Dankjewel, Tijmen. Ja, leuk dat je er bent. Um, ik, uh, ik kondig al even aan dat dit uh, over, uh, over het, het, het jubelsarrest gaat vandaag. Um, ik, ik weet wel inmiddels dat het over een arbitrage gaat. Dat is ook de reden dat we jou hebben uitgenodigd, uh, want, want daar schrijf jij over. Um, ik weet ook dat Jukos een Russisch bedrijf is. En dat er een groot conflict over is waar heel veel Nederlandse advocaten al heel lang aan werken. Maar heel veel meer ook niet. Kun jij uh, mij en het luisteraar even meenemen door ja, wat het conflict hier eigenlijk is. En waarom we hier het vandaag over kunnen hebben. Ja, uh, heel graag. Jukos Oil bestaat niet meer. Het is in 2006 failliet verklaard in Rusland. Maar het was ooit een van de grootste olie- en gasbedrijven van uh, het Rusland van vandaag. Het is eigenlijk ontstaan na de perestrojka. Um, toen moesten staatseigendommen opnieuw leven ingeblazen worden. En toen heeft uh, de CEO Kodokovsky, de uiteindelijke CEO, heeft uh, een, daar een investering in gedaan... En uh, daar, daar verschillende meningen nogal over of dat allemaal helemaal rechtmatig gegaan is. Dus daar zal ik verder niet op ingaan. Maar in ieder geval uh, werd hij uiteindelijk ook politiek actief. En werd gezien als een tegenstander van Poetin. En in 2003 volgde dan ook zijn arrestatie. Hmm. En dat was het begin van een sneeuwbal van uh, belastingaanslagen. Hij werd verdacht van belastingfraude... En ook uh, corruptie. En is ook uiteindelijk in, voor heel lang de gevangenis ingegaan. Um, maar zijn bedrijf kwam ook onder aanval te liggen. En uh, daar werden belastingaanslagen van vele miljarden opgelegd. En uh, dat leidde er uiteindelijk toe dat, dat kon uh, Jukos Oil probeerde dat te betalen. Maar kon dat uiteindelijk niet. En dat een belangrijke onderdelen geveild zijn. Mm-hmm. En... Daarover ging ook deze procedure. Oké, okay, dus is gewoon een. Uh, ja, doordat het op deze manier gelopen is, moest er op een gegeven moment gewoon een groot deel van het bedrijf. of belangrijk deel van het bedrijf verkocht worden. Um, en de vraag is of dat allemaal netjes is gegaan. Ja, en daar heeft het uh, Europees Hof ook van de Rechten van de Mens heeft ook naar gekeken. en heeft geoordeeld dat in ieder geval die, die veiling, die belastingaanslagen. Mm-hmm. Uh, uh, daar kan dat niet van gezegd worden, maar die veiling, dat dat niet. Uh, op een juiste manier gebeurd is. En, en dat is ook allemaal voor zover ik weet heel snel gegaan. En uh, daar waren maar twee bieders. En is uiteindelijk een, een betrekkelijk laag bedrag betaald voor Jukos Neftegas. Een, een heel waardevol onderdeel van Jukos Oil. Mm-hmm. En daar ging ook deze procedure waar wij het vandaag over mogen hebben. Ging over um, ja, de schade die dat heeft toegebracht aan de aandeelhouders. Ja precies, want er is gewoon een heel belangrijk deel van het bedrijf verkocht en die aandeelhouders hebben daardoor ja zijn uh, voor weinig gel- voor relatief weinig geld want um, en hebben daardoor zijn daardoor gewoon een enorm deel van hun vermogen kwijtgeraakt is de gedachte ja en uh, er was op dat moment een verdrag het ECT mm-hmm. European Energy Charter Treaty mm-hmm. en dat verdrag dat bood bescherming aan die investeerders 
Uh, of in ieder geval dat claimden zij. En zij zijn toen een arbitrage gestart tegen de Russische federatie. En daar heeft een, een tribunaal heeft gekeken naar hun claim mm-hmm. van vele miljarden. En heeft uiteindelijk uh, daar een deel van toegewezen. 50 miljard. En die zaak speelde uiteindelijk uh, in Nederland. Okay. Omdat de partijen hadden gekozen voor uh, de Permanent Court of Arbitration. Als het orgaan dat die arbitrage administreerde en ze hebben ook gekozen voor iets wat in arbitrage taal heel belangrijk is, namelijk de plaats van arbitrage Den Haag. En daarmee werd ook de Nederlandse rechter bevoegd om te oordelen over de vervolgprocedure. Want de Russische federatie was natuurlijk niet blij dat het 50 miljard moest betalen. En uh, is daarop een vernietigingsprocedure gestart. Right, en omdat ze toen ooit Den Haag hadden gekozen als de plaats van arbitrage, ja. uh, zit je dan ook bij de Nederlandse rechter en mag je dus bij de Nederlandse rechtbank gaan uitleggen waarom je het er niet mee eens bent. Ja, dat uh, jouw Russische assets zijn geveild uh, op een manier waar je het niet mee eens bent. Ja, maar eigenlijk dus best heel gek, want die procedure als zodanig had, behalve dat de, de Permanent Court of Arbitration betrokken was en die zijn gevestigd in Den Haag, had het eigenlijk weinig met Nederland, weinig tot niks met Nederland. Ja, want die aandeelhouders zijn ook niet Nederlands of zo? Nee, nee. De, de zitting was in Nederland. Uh, maar dat is wel uh, waar het ophoudt. Maar dat is hoe dat werkt. Als je arbitrage overeenkomt, dan, dan kies je een plaats van arbitrage. En daarmee haal je ook het hele procesrecht of het arbitragerecht van dat land naar binnen. Right. Oké, okay. nou ja, duidelijk. En daardoor... Ja, wordt er nu dus al jaren over geprocedeerd in Nederland. We hebben al een eerder UCOS arrest gehad over de uh, erkenning van, de, van het faillissement van UCOS in Nederland, al dan niet. Dat heeft niets van doen eigenlijk met deze procedure. Okay. Uh, het, het heeft wel allemaal van doen met dezelfde feiten die ik net kort geschetst heb. Mm-hmm. Uh, maar, maar dat zag eigenlijk op um, ja, onderdelen van UCOS die in Nederland gevestigd waren en waar een soort bescherming constructie was gecreëerd door uh, het bestuur. Ah, right. En uh, de, dus het, het ziet wel op hetzelfde onderwerp, maar, maar dit gaat echt puur om de investering van, uh, van, van de aandeelhouders. En de daarover gevoerde arbitrage. Okay. Precies. Oké, okay, en, en, en het is een, nou ja, um, Rusland is het er niet mee eens, want die zijn veroordeeld. Dus, dus Rusland is een, een, een vernietigingsprocedure begonnen dan. Waar, wat, waar, waar gaat uiteindelijk dit arrest over? Wat staat nou uiteindelijk centraal bij de Hoge Raad? Want het is een Behoorlijk uitgebreide procedure. Maar waar, waar gaat nu uiteindelijk bij de Hoge Raad um, de, de kwestie over? Waar, waar ziet uh, Rusland um, in dit geval een, een, een probleem met die veroordeling? Ja, Rusland had een heleboel klachten tegen het arbitrale fonds. Mm-hmm. Uh, maar in, in uh, cassatie spelen er nog acht onderdelen. Okay. En uh, de voornaamste klacht van de Russische federatie... Kort gezegd is always, altijd geweest dat er geen geldige overeenkomst tot arbitrage was. Omdat, uh, om dat kort uit te leggen wederom, dat verdrag, dat ICT-verdrag waar ik het net over had. Daar uh-huh. had Rusland uh, de toenmalige president Boris Yeltsin wel zijn handtekening onder gezet. Maar het is nooit geratificeerd door het parlement. Uh-huh. En die arbitrage, dat aanbod tot arbitrage in dat verdrag... Want dat zit daarin. Dat kan door investeerders die bescherming zoeken... of die bescherming willen te gelden maken... 
kan dat, kan dat aanbod geaccepteerd worden. Mm-hmm. En dan heb je een geldige arbitrageovereenkomst. Ja, maar als Rusland het niet heeft geratificeerd, dan zeggen ze, ja, we hebben dat, hè, effectief dat aanbod dus nooit gedaan. Dus kon je het ook niet accepteren. Dus was er geen overeenkomst. Dus is de arbitrage ongeldig. Is heel kort gezegd de gedachte. Ja, maar dat verdrag uh, bevat ook een bepaling in artikel 45. Dat zegt dat uh, het verdrag voorlopig van toepassing is. Mm-hmm. En um, op die voorlopige toepassing doen de investeerders HVY een beroep. Ah, right, okay. Dus als je het nog niet hebt geratificeerd, dan komt er een voorlopige toepassing. Ja. Uh, en daarvan zeggen zij, daar is in dit geval sprake van. Dus er was wel een geldige overeenkomst tot arbitrage. Ja, ik, ik vermoed dat ze bij het opstellen van het verdrag gedacht hebben... we willen graag die energiemarkt zo snel mogelijk een impuls geven... die buitenlandse investeringen in mm-hmm. energie. Um, de achtergrond van het verdrag is, voor zover ik het heb begrepen... ook ligt een beetje in die voormalige Sovjetlanden die, die zelfstandig werden. Mm. En investeringen van West naar Oost in die zin. En, ja. en het verdrag beschiet, biedt bescherming aan investeerders... Ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Want op het moment dat ik daar heel veel geld in stop... wil ik natuurlijk wel zeker weten dat, mijn, uh, dat het bedrijf niet wordt onteigend... en ik mijn investering kwijt ben. Dus daar dat ja, en, dan wil je ook, en dan wil je het liefst ook niet procederen bij de Russische rechter... of bij, nee. de, of bij de, nou ja, de Poolse rechter of, of waar dan ook. Dan heb je liever dat, dat drie uh, arbiters daar naar kijken... waarvan je er één zelf mag kiezen. Ja. En, um, en vandaar dat het aanbod tot arbitrage meteen daarin is opgenomen. Precies. Juist. De aandeelhouders uh, doen dus een beroep op dat artikel 45 dat de voorlopige toepassing mogelijk maakt, als ik je goed begrijp. Ja. Um, en uh, ik neem aan dat het scheidsrecht het daar in ieder geval was mee eens was. En hoe, hoe gaat het daarna? Ja, nee, het, het scheidsrecht, uh, na, na heel veel, uh, uh, het horen van heel veel bewijs, was het daar uiteindelijk in, in, inderdaad mee eens. En uh, de rechtbank zag dat anders en vernietigde de arbitrale vonnissen. En het Hof was het dan weer eens met het scheidsrecht. Um, okay. Althans niet volledig eens, want het, want, het, want het volgde uiteindelijk een andere uitleg dan, uh, dan het scheidsrecht zelf had gedaan. Maar in de, toen waren de arbitrale vonnissen ineens weer, uh, weer herrezen uit de dood. En ja. Um, ja, en in, 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 in cassatie komt de Hoge Raad eigenlijk tot de conclusie dat het Hof het goed gedaan heeft. Dus dat deel van de zaak is nu helemaal afgehecht. Oké. Okay. Oké, okay, dus dat is so far so good. Oké. Okay. Um. Een vraag die, vraag die ook voorlag was wel of deze investeerders wel bescherming zouden moeten genieten onder uh, dit verdrag. Mm-hmm. Um, omdat de drie um, eisende partijen in de arbitrage H, V en Y. Mm-hmm. Dat zijn uh, namelijk drie trustkantoren. Ja. Yeah. En... De Russische federatie betoogt dat daar uiteindelijk alleen maar Russische belanghebbenden achter mm. zitten. Ja, we hebben het natuurlijk net ook gehad over die Godekorski die dan ja. ooit die investering heeft gedaan. Dus dan is de gedachte, ja, als je het helemaal het lijntje terugvolgt, dan zitten er weer Russen achter. Dus ja, hebben en, we eigenlijk een interne aangelegenheid. En daar is zo'n investeringsverdrag dan niet voor bedoeld. Mm. Ja, oké. Okay. En dat is een discussie die je veel vaker ziet. Oké. Okay. Um, want dat is wel in principe een hard vereiste, dat zie je ook terug in dit verdrag, dat um, om een investeerder in de zin van dit verdrag te zijn en dus die bescherming te genieten, ja. moet je opgericht zijn uh, naar het recht van een lidstaat bij het verdrag mm. en een investering gedaan hebben in een andere lidstaat. Ja. 
Logisch. En daar is in dit geval in ieder geval papier sprake van. Want het zijn uh, drie vennootschappen of drie trustkantoren... die zijn gevestigd op Cyprus en de Isle of Man. Maar betoogt de Russische federatie, hier zitten gewoon Russen achter. Dus... Mm. Zou dat verdrag niet van toepassing moeten zijn die, op dit geval? Nee, die, die hebben geen recht op compensatie. In ieder geval mm. niet onder dit verdrag. Mm. Mm. Nou, dat is iets waar, uh, waar het trof. Daar hoefde de rechtbank niet meer naar te kijken. Want die had het al afgedaan op oh ja. voorlopige toepassing van het verdrag. Maar mm. het Hof en de Hoge Raad moesten zich hier wel over buigen. En dat hebben ze ook gedaan. En wat daar wel interessant is om te zien, als je dat leuk vindt. En dat geldt natuurlijk voor alles wat we hier bespreken. Maar in ieder geval, want het is nogal technisch. Maar um, je hebt het dan over de uitleg van een verdragsbepaling. En daar is een, uh, een verdrag ook weer voor. Dat is ook wel weer mooi. Het Weensverdragenverdrag. En dat hebben we allemaal, denk ik, in het eerste jaar van onze studie wel gehad bij Internationaal Recht. En daar hebben we, denk ik, snel geparkeerd. Maar dat ziet uiteindelijk op, op uh, dat, dat bevat in artikel 31 en 32 uitlegregels voor verdragen. Mm-hmm. En die worden hier door het Hof en de Hoge Raad toegepast. En de, de primaire uitlegregel is kijken naar de letterlijke tekst van de bepaling. Nou, ja. Die zijn hier heel kort. En daar voldoen, voldoen HV en Y gewoon aan. Ja, want het zijn vennootschappen die niet in Rusland uh, op, naar Russisch recht zijn opgericht. Ja, precies. Ja. En... Um, en, en ze houden aandelen, ze hielden aandelen in Yukos Oil. Dus ja. ook aan investering is voldaan. Ja. En dan kijkt het hof ook nog naar het doel en de context. Um, en, en oordeelt dan, en de Hoograad uh, uh, sanctioneert dat, dat, dat uh, er geen enkele aanwijzing is om aan te nemen dat dat hiermee bedoeld is om U-bochtconstructies uh, buiten de deur te houden. Ja, want zo'n U-bocht, dat is dat idee dat je gewoon wel in Rusland begint... maar dat je het via het buitenland doet om een beetje die bescherming van het verdrag uh, ja. uh, op je te laden. Ja, ik snap hem. Ja, maar daar, daarvan zegt de, zeggen Hof en Hoge Raad dus ja... we hebben geen aanwijzingen om van die letterlijke tekst... waar jullie gewoon aan voldoen, af te gaan wijken... Ja. omdat dat ja, misschien gek voorkomt. Ja, nee, het is geen internationaal erkend beginsel, dat 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 niet zou kunnen. En ze vinden in ieder geval in in dit betreffende verdrag... geen enkele aanleiding om om zo'n beperking erin te lezen. Oké, duidelijk. Oké, dus uiteindelijk hebben we dus die twee gronden gehad... van uh, op op grond waarvan Rusland zegt van... nou, er was helemaal geen geldig aanbod tot arbitrage gedaan... want wij waren helemaal niet uh, gebonden aan dat verdrag... want we hadden het nooit geratificeerd. Daarvan uh, wordt gezegd, nou nee, uh, hoe je het ook uitlegt... daar komen we niet aan... Door het hof. En dan nog dat andere punt van... nee, we va- jullie vallen er niet onder... want dit is een U-bochtconstructie. Daarvan zeggen Hof en Hoge Raad... ja, dat, nou, misschien snappen we dat... maar in dit geval, als we de letterlijke tekst volgen... dan uh, voldoen jullie daar gewoon aan... en er is geen beginsel dat dit... Eh, of andere regel die uh, verbiedt... om dit uh, verdrag op dit geval toe te passen. Ja, en dat is heel gunstig voor HUI... want ik denk dat ze hier in Rusland een harde dobber aan zouden hebben gehad. Mm. Um, ja, en dat betekent... Maar tegelijkertijd vernietigt het de Hoge Raad het arrest van het Hof wel. Okay. Want um, ondanks dat eigenlijk alle uh, klachten van de Russische federatie... tegen het arrest van het Hof um, niet slagen... Mm-hmm. slaagt de eerste, eerste klacht wel. En dat is dat um, het Hof die had um, in een tussenarrest... Mm-hmm oordeelt over de klachten van de Russische federatie... dat er mogelijk bedrog zou zijn gepleegd in de arbitrageprocedure. 
Right. En daar wilde het Hof niet naar kijken. Die heeft dat intussen rest in ieder geval naar een andere procedure verwezen. Namelijk een herroepingsprocedure. Maar misschien komen we daar zo nog even op. Maar um, daarvan zegt de Hoge Raad nu... Hof, dat had je niet mogen doen. Okay. Daar moet nog eens even goed naar gekeken worden. Naar die klachten over bedrog in de arbitrageprocedure. Ja, want help me even. We zitten hier in een vernietigingsprocedure. Dus ja. dat is... Uh, uh, Rusland is er niet mee eens. Gaan snel naar de Nederlandse rechter. En om te proberen het te vernietigen... op een aantal in het wetboek van rechtsvordering aangegeven gronden. Vijf. Uh, ja. dus er zijn vijf beperkte gronden... waarop je zo'n arbitraal vonnis um, kunt vernietigen als rechter... Uh, mm. En die je dus als partij kan inroepen. Right. En één daarvan is het ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst. Die hadden we net. Daar hebben we het net heel uitgebreid over gehad. Dat ja. is een hele kansrijke, omdat dat volledig wordt getoetst door de rechter. Okay. Maar er zijn nog wat gronden. Vier andere. En, en één daarvan is dat het arbitrale fonds niet in strijd mag zijn met de openbare orde. Right. Nou, en, en als er bedrog zou zijn gepleegd in de arbitrageprocedure... wat nu gesteld wordt door de Russische federatie... dan zou dat zo'n dan zou dat leiden tot de, kunnen leiden tot de conclusie dat het arbitrale fonds in strijd is met de openbare orde. Ja, lijkt me logisch op zich. Mm-hmm. Want dan heb je natuurlijk een, een arbitrale Dat willen fonds. we natuurlijk niet. Nee, nee dat, dat is uh, een goed voorbeeld van strijd met de openbare orde, zou ik zeggen. Exact, exact. Maar als ik je goed heb begrepen, het, zei het Hof... Ja, je zegt dat nu, maar we gaan er niet naar kijken... want dat, dat kun je in deze procedure helemaal niet meer aanvoeren. En dat begrijp ik geloof ik even niet zo goed... Nee, dat uh, begrijpt de Hoograad ook niet. Okay. Dus vandaar ook dat het, uh, dat het Hof Amsterdam er nu naar gaat kijken naar die klachten. Right. En, uh, en gaat beoordelen of, of de Russische federatie dit terecht aanvoert. En of ze het op tijd aanvoeren. Uh, right. Dat laatste, daar, 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 um, dat is een feitelijke... Um, beoordeling zal dat worden. Maar dat is wel een hele belangrijke, want daar hint de Hoge Raad ook naar. Dat dat wel op tijd moet zijn gebeurd. Nadat right. het bedrog is ontdekt door de Russische federatie. Um, ja, want wat was de reden? Want misschien, misschien ligt het aan mij en mijn gebrekkige kennis van het, van het arbitragerecht. Maar ook, je hebt dus de mogelijkheid om te vernietigen. Dan kan je dus naar een rechtbank om aan te voeren van nou, ik heb een, er is sprake van een van deze vijf gronden, hè, bijvoorbeeld de, de overeenkomst ontbreekt. Um, en dus wil ik graag dat dit arbitrale vonnis wordt vernietigd. Um, en op een of andere manier ontstaat er een discussie bij het Hof over dat bedrog. En dan zegt het Hof, ja sorry, maar je bent aan, aan het verkeerde loket. Je, daar gaan we, of we gaan we het nu niet over hebben. Wa- waarom, waarom doet het Hof dat? Nou, ik kan niet in de, in de hoofden van die drie raadsheren kijken waarom ze het destijds gedaan hebben. Ik denk nu achteraf ook, hadden ze het maar niet gedaan. Want dan had het gewoon in één keer uh, meegenomen kunnen worden. En dan was het nu voor alle partijen klaar geweest. En nu komt er weer een staartje van nou, in ieder geval twee, drie jaar aan deze procedure. Ja. Want ze gaan ongetwijfeld, uh, gaat de partij die verliest ook nog in cassatie. Ja. Um, maar ik, ik heb het vermoeden dat het, dat het Hof daadwerkelijk... Uh, van oordeel was dat een herroepingsprocedure... want dat dat is uh, iets dat is geregeld voor rechtelijke vonnissen... maar op dezelfde manier voor arbitrale vonnissen. -hmm. Dat als je als partij erachter komt... dat bijvoorbeeld jouw wederpartij de arbiters heeft omgekocht... of bewust stukken heeft achtergehouden... die een een, een ander oordeel tot gevolg zouden hebben gehad... of of een getuige hebben omgekocht of wat dan ook. Allemaal van die dingen die we niet willen. Ja. 
daar is een procedure voor, de herroepingsprocedure. En ik denk dat het Hof oprecht gedacht heeft... en daar hoort dat dan thuis, die beoordeling, en niet bij ons. Want wij buigen ons nu over al die andere klachten... over het uh, arbitrale vonnis. En daar hebben we onze handen al vol aan. Want wij hebben hier twee van de klachten besproken... maar het het was een hele waaier aan, aan dingen... waar de Russische federatie het niet mee eens was... Ja, precies. En al die dingen als er ontbreekt een overeenkomst. Uh, uh, je hebt je niet aan je opdracht gehouden, zag ik nog ja, voorbij dit, komen. Er was een, een secretaris van het tribunaal die had te veel meegeschreven aan het vonnis. En dat, um, en dat soort klachten, dat, dat past allemaal heel goed bij een vernietiging. Dat je snel daarna zegt van jongens, ik, ik ben het helemaal niet mee eens hoe dit gegaan is. Ja, en, en daar heb je een beperkte termijn voor. Van right. drie maanden nadat het arbitrale vonnis gezag van gewijs ah, ja. heeft gekregen. En, en die roeping is gewoon veel... Fundamenteler. Dat gaat echt over van nou, wat, wat hier ligt, dat kan, niet, dat, dat kan niet blijven staan. En ja, wanneer je er ook achter komt, moet je die mogelijkheid hebben, als ik je goed begrijp. Ja, en, dat en kan da- na twintig na jaar. Ja. Maar in dit geval kwamen ze er dus ja, kennelijk tijd. achter uh, gedurende de vernietigingsprocedure. Ja, ze ja. hebben het in eerste aanleg, voor zover ik weet, niet aangevoerd. Mm. Ze kwamen er mee, of in ieder geval uitgebreid mee in de memorie van antwoord. Right. En um, ja, en een. Toen heeft het Hof besloten, nee, hier kijken we niet naar. Nou, en mm. daarvan zegt de Hoge Raad nu heel principieel... dat, er, uh, dat die herroepingsprocedure, dat is, dat is een extra bescherming... voor de partij die, uh, die, die meent dat er bedrog is gepleegd in ja. de arbitrage. En het is niet bedoeld als een soort aparte procedure... die je verplicht moet voeren. Mm, als, je, ja, als je hebt aangevoerd dat het arbitrale fonds in strijd is met de openbare orde... dan moet je ook daaronder kunnen aanvoeren dat er ja. is ja je moet natuurlijk wel is gepleegd ja. oh, okay. je moet je moet het haakje moet je wel ja. moet er wel zijn want als je als je helemaal niet daarover hebt geklaagd dan dan weet ik niet of dit lukt maar in dit geval kon de Russische Federatie hier nog mee komen hmm. wel zegt de Hoograad heel, heel duidelijk je moet dat als je bedrog ontdekt moet je onmiddellijk aan de bel trekken in het eerste schriftelijke stuk mm-hmm. want anders kan het gewoon zijn dat je te laat bent dus dat die beoordeling wordt nog wel interessant ja want het... Want als ik je net zo tussen de regels doorhoorde, het is niet helemaal duidelijk of dat wel in eerste aanleg al voldoende besproken was en of het niet een klein beetje laat aan de orde is gekomen. Uh, nou, d- dat is heel, d- daar, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Uh, maar, maar dat is wel iets waar het Hof heel, heel kritisch naar gaat kijken. Ja. Want ja. als jij zegt dat er stukken zijn achtergehouden in de procedure en dat jij daar pas... Uh, in hoger beroep in de vernietigingsprocedure achter bent gekomen, ja, dan, dan mag het Hof ook kijken van, nou ja, zeg je dat nou terecht? Of, right. um, yeah. Maar, ja, maar je, dat, dat gaan we zien. Ja, dus als je er dan wordt achtergekomen, prima, dan mag dat allemaal. Dat, ja. Want de Hoograad zegt, ja, extra beschermingsmogelijkheid moet kunnen. Maar uh, er is wel een grens aan en, en dat is de, de goede rechtspleging. En, 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 en je kunt niet met zo'n klacht dat er bedrog gepleegd is in een procedure, dat is ook daar kun je niet een, een jaar mee wachten. Nee, precies. Als jij het weet, dan moet je het wel gaan melden. En als je ja. dan nog vijf conclusies neemt in de tussentijd... en er niks over zegt, dan zou er wel eens... sprake kunnen zijn van strijd met de goede rechtsorde. Ja. Oké. Okay. Helder. En dat is er dus nog over van deze monsterzaak. Right. Dus die andere dingen die zijn eigenlijk... ja, daar, daar is nu eindelijk een keertje het einde bereikt. Hè, ja. Al graag heb gezegd, maar nee, dat heeft het toch allemaal goed gedaan. Maar dit ene laatste punt van... ja, oké, okay, uh, is er dan misschien een grond... Is dat bedrog, levert dat dan nog een, of dat gestelde bedrog, excuses, levert dat dan nog een grond voor herroeping op? Of sorry, voor vernietiging op? Dat moet nog wel even goed uitgezocht worden. Uh, door, het door het Hof Amsterdam. Door het Hof Amsterdam, want daar wordt het naar verwezen. Ja, 
En daar kijkt de hele wereld naar. Dus dat is wel interessant ja, wat daar die... gaat gebeuren. Want dat is nogal wat, hè? zeggen dat uh, een partij bedrog gepleegd heeft in de, in de arbitrage. Mm. Dat, um, ja. dat is bijna zo'n erg uh, beschuldiging als uh, belastingfraude of corruptie. Ja. 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 ja, en het is natuurlijk een gigazaak. Dus het is eigenlijk ook wel bijzonder dat we hier in Nederland ineens dit, dit, dit gigantische geschil behandelen. En dat wij het er nu over kunnen hebben. Terwijl... Ja. Het is, uiteind- ja, het is uiteindelijk geen Nederlandse kwestie. <laughs> nee, nee, nee. precies. En, en onze rechters mogen er wat van vinden. En uh, nou ja, vind ik dat ten aanzien van de procedure wat minder. Want zoals gezegd, um, uh, uh, het arbitrage-instituut is in Nederland gevestigd. De zitting heeft hier plaatsgevonden. Dus je zou in zoverre ook kunnen zeggen... als onze rechters niet zouden kijken naar wat er in deze procedure gebeurd is... en dat het mm. wel goed gegaan is, wie dan? Ja. Um, daar is de Nederlandse rechter bij uitstek... Uh, het forum voor de rest van de kwestie heb ik uh, wat minder uh, ja. um, duidelijk een beeld bij. Maar ja, dat is als je de plaats van een arbitrage in Nederland kiest, dan, dan kre- heb je het te doen met uh, onze rechters. Ja, nou ja, fair enough. Nou ja, goed. En het helpt ons dus weer even verder. In ieder geval in die zin dat we weten dat vernietiging uh, en herroepingen uh, als het gaat om bedrog best naast elkaar kunnen bestaan in één procedure. Of Precies. Uit, ik zeg het eigenlijk verkeerd, dat we de feiten best wel aangebracht kunnen worden in een vernietigingsprocedure. Ook al hadden ze ook aangebracht kunnen worden in een herroepingsprocedure. Precies. En dat is denk ik alleen maar voor arbitragejuristen smullen. Maar (laughs) we hopen dat dat, met dit verhaal dat ook voor minder ingevoerde lezer... of de luisteraar, dat dat je toch denkt... oh, waar gaat deze zaak eigenlijk over nou daarover? Nou ja, als niet ingevoerde luisteraar vind ik het in ieder geval erg interessant. Dus heel hartelijk dank voor je toelichting op deze zaak. Het was ontzettend leuk om erover te mogen vertellen. Nou, dankjewel. En dan uh, hoor ik de eindtune binnenkomen. En dan uh, ronden wij af. Graag uh, tot de volgende Leidse Noot. <middels>